0: Uns haben in der ersten Halbzeit alle Facetten des Spiels gefehlt, sei es taktisch im, im Anlaufen, sei es von der
1: Intensität in den Zweikämpfen. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
2: Borussia verliert erneut das Derby. Es ist schon die vierte Niederlage im sechsten Derby nacheinander. Symbol des schleichenden Niedergangs, kann man sagen. Borussia Mönchengladbach befindet sich weiter in einem Prozess. Der führt aktuell aber nur nach unten. Wir sprechen über das 1 zu 3 in Köln, müssen aber auch natürlich über das große Ganze reden. Hier im Pfostenbruch, dem Podcast über Borussia Mönchengladbach. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Kevin. Zugeschaltet sind heute Lisa und Boris. Grüße
1: euch.
3: Hallihallo. Hi.
1: Hallöchen. Meine Stimme ist langsam auch wieder in der Lage, normal zu sprechen. Deshalb schön, dass wir es heute aufnehmen.
2: Ja, Boris, wir haben ja zusammen in der Magnetbahn in Berlin geschaut und haben uns äh, sehr viel ärgern müssen über das Spiel, aber auch über Kölner, die in dieser einstigen Gladbach-Hochburg tatsächlich dann sogar die Torhymne angestimmt haben. Es war ein wirklich sehr, sehr trauriger Sonntag. Lisa, du warst im Stadion, ich nehme an, es war ähnlich wenig Vergnügung steuerpflichtig.
3: Ich war letztes Jahr schon bei diesem traurigen 0-0 im Stadion, jetzt dieses Jahr wieder und ich habe mir geschworen, nächstes Jahr fahre ich nicht mehr zum Derby und zumindest nicht nach Köln, weil ich mir das nicht mehr antue, ist wirklich äh, sehr blamabel gewesen und ich bin froh, dass wir heute aufnehmen, dass ich so langsam meine Gefühle etwas gesetzt haben, weil am Sonntag und auch ehrlicherweise am Montagmorgen war ich noch ziemlich geladen, weil mir dieser Auftritt einfach wieder mal die komplette Lust auf Borussia genommen hat, schon nach äh, jetzt acht Spieltagen. Ich war irgendwie so die, die erste Saisonhälfte war ich zweimal im Stadion und war aber eher so ohne Erwartung hingefahren und dementsprechend bin ich dann auch nicht so enttäuscht nach Hause gefahren, aber jetzt vor diesem Derby hatte ich wirklich nochmal richtig Lust auf dieses Spiel, bin mit Vorfreude dahin gefahren und hatte mir auch ehrlicherweise was ausgerechnet gegen den Tabellenletzten und dann so eine Leistung, vor allem in der ersten Halbzeit, da war ich schon wirklich super enttäuscht und wirklich das erste Mal seit langem wieder richtig sauer, muss ich ehrlicherweise sagen.
1: Ja, man, man muss sich ja wirklich vorstellen, also wie du es ja schon sagst, das eine ist das emotionale Derby-Thema, das andere ist, dass wir jetzt als Verein äh, das dritte Mal gegen den Tabellenletzten gespielt haben und nicht gewonnen haben.
3: Ja, da fragt man sich ja auch, gegen wen sollen wir denn dann gewinnen? Ne? Also wir haben ja schon oft das thematisiert, dass in dieser Saison gegen die ersten sechs wahrscheinlich nichts drin ist und dass wir da keine Schnitte haben. Dann müssen halt eben die Spiele gegen die schwächeren Teams gewonnen werden, siehe Mainz, siehe Köln. Und wenn du aus diesem Spiel nur einen Punkt holst, dann ist das schon verheerend. Und wenn man dann noch davon spricht, dass man nicht von Abstiegskampf reden will, dann muss ich ehrlicherweise sagen, weiß ich nicht, was die verantwortlichen da am Samstag gesehen, äh, am Sonntag gesehen haben, aber ich habe da eine Mannschaft gesehen, die definitiv in dieser Saison um den Abstieg spielen wird.
2: Eines der großen Themen, was wir besprechen werden, jetzt auch im Laufe der Folge. Vielleicht noch zum Hintergrund, also du musst gleich schon weg, deswegen können wir mit dir direkt mal weitermachen. Du warst ja auch im Stadion, vielleicht kannst du noch ein bisschen deine Eindrücke schildern, so auch eingebettet in den Spielverlauf. Es gab ja dann durchaus eine frühe Schlüsselsituation, die jetzt nicht gerade zugunsten Borussias entschieden wurde. Am Ende muss man auch sagen, Dennis Aytekin hat regeltechnisch gar nicht so viel falsch gemacht, ist mir klar, aber trotzdem ja, war es irgendwie ein sehr, sehr hitziger Nachmittag, auch auch eben bedingt durch die ein oder andere Entscheidung, über die dann trefflich diskutiert werden konnte. Wie hast du es im, im Spiel gesehen, bevor wir dann so über den Spielverlauf erstmal sprechen, aus, aus taktischer, personeller Sicht etc. pp.
3: Ich sag mal, am Ende des Spiels haben wir, die im Stadion waren, gar nicht über diese Szenen so sehr diskutiert, weil wir uns alle einig waren. Die Leistung war einfach zu schlecht und das Auftreten war so schlecht, dass diese Niederlage verdient war, ganz egal in wie wie die Tore zustande gekommen sind, weil, sind wir ehrlich, Köln hätte uns auch schon mit 3-0 in die Halbzeit schicken können. Und da waren sie einfach selber nicht fähig, die Tore zu schießen und brauchten dann in dem Fall einen Elfmeter dafür. Ich muss sagen, den ersten Elfmeter, den fand ich schon sehr hart. Also ich hätte ihn nicht gegeben, jetzt auch mal von der Gladbach-Brille abgesehen, die mal auszuziehen. Ich finde, aus zwei Metern in, mit, so einer, ja, mit so einem Gewaltschuss dann angeschossen zu werden. Der Spieler will sich in dem Fall ja auch schützen irgendwie. Wenn er diesen Ball komplett ins Gesicht bekommt, dann spielt er wahrscheinlich nicht weiter. Ich fand auch nicht, dass die Arme extrem abgespreizt waren oder vom Körper weggingen. Also das fand ich schon strittig und es ist natürlich dann auch bitter. Und man hat wirklich im Steilen gemerkt, dass dieser ähm, 0-1-Treffer, zu dass dieser Elfmeter schon so ein bisschen auch den Stecker gezogen hat. Also äh, von der Stimmung her hat man auch einmal gemerkt, oh, ähm, da sind einige jetzt gerade auch richtig down und das hat auch echt gedauert, ehe diese Stimmung wieder so ein bisschen aufgekommen ist. Erst so im zweiten Durchgang mit diesem äh, 1 zu 1 kam wieder so ein bisschen Hoffnung auf, aber die Leistung der Mannschaft hat eben dafür gesorgt, dass auch die Stimmung im Stadion, im Gästeblock wirklich so ernüchternd war.
2: Und bezogen jetzt auf die, ich sag mal, Geisteshaltung der Mannschaft, die ja dann auch echt nicht gut war, gerade in der ersten Halbzeit, die vor allen Dingen natürlich auch durch das frühe 0 zu 1 dann wirklich auf ein Minimum gesunken ist. Also das war wirklich ja dann einfach richtig schlecht, was Borussia gespielt hat. Das war, es waren Darmstadt-Verhältnisse letztendlich, wenn man sich da an die erste Halbzeit zurückerinnert. Darüber kann es keine zwei Meinungen geben, aber wie hast du denn dann den Auftritt in der zweiten Halbzeit dort gesehen im Stadion und wie hat es dann auch ähm, die Borussia-Fanschaft wahrgenommen? Also es war ja dann eine zumindest leicht verbesserte Mannschaft auf dem Platz.
3: Ja, es war zumindest ähm, die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit, würde ich sagen, waren dann in Ordnung. Man hat schon gemerkt, dass sie da eine Reaktion zeigen wollen. Ich finde auch, dass die Wechsel von Siwane auch mal wieder gefruchtet haben, wo ich mich dann aber auch frage, warum hat er nicht von Anfang an so gespielt? Das ist dann vielleicht auch nochmal ein Thema, was ihr gleich auch nochmal analysieren könnt. Ähm, Gerade mit Rocco Reitz dann, den hätte ich mir von Anfang an gewünscht. Trotzdem ähm, hatte ich das Gefühl, dass so wirklich der Glaube nicht da war. Also bei mir persönlich war er nicht da, auch im zweiten Durchgang nicht, hatte ich nicht das Gefühl, dass Gladbach das noch dreht, weil Köln einfach diese Gier, diese Galligkeit, so dieses so diesen extremen Willen immer wieder auch, ausgestrahlt hat und das hat mir komplett gefehlt und deswegen hatte ich ehrlicherweise nicht den Glauben, dass wir da nochmal zurückkommen. Ich fand auch diesen 1-zu-1-Treffer ehrlicherweise kam schon ein bisschen aus dem Nichts. Es war verbessert, aber offensiv war da ja jetzt kein Feuerwerk vorher und ich finde, das kam schon so ein bisschen aus dem Nichts und mit der roten Karte war das Spiel dann eigentlich durch ähm, auch das ist natürlich diskutabel, wenn man an dem Wochenende andere Spiele gesehen hat. Ich sage nur Grifo. Ähm, dann müssen wir natürlich auch wieder darüber reden, warum gibt es da Rot. Bei Grifo gibt es nur eine Gelbe. Aber ich finde, es tut trotzdem nichts, dem ab, was die Mannschaft geleistet hat und äh, Kone irgendwie auch ein bisschen sinnbildlich, dass er sich die, die rote Karte abholt. Er war überhaupt gar nicht im Spiel viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Äh, man merkt, er ist einfach noch nicht bei 100% und wenn man sich dann so eine Undiszipliniertheit dann auch erlaubt, dann sagt das eigentlich gerade auch ein bisschen viel über den Zustand der Mannschaft aus.
2: Ganz generell, wenn wir jetzt mal vom Spiel wegkommen, bevor du dich, wie gesagt, gleich verabschieden mhm. musst, wenn wir mal das große Bild zeichnen, was sind denn die Lehren aus diesem Spiel, die da gezogen werden müssen, gerade wenn man es mal einbettet in die letzten Jahre? Also es gibt ja, glaube ich, keine Mannschaft in der Fußball-Bundesliga, die sich so häufig Totalausfälle leistet, wie das Borussia tut, mindestens dann eben für eine Halbzeit, wenn gleich auch dieses gesamte Spiel in Köln ja wirklich ein Offenbarungseid war.
3: Ja, ich weiß gar nicht, wie oft man das noch sagen soll, aber dass das, was fehlt und das, was ja schon in den letzten Jahren immer das Problem von Borussia Mönchengladbach war, das gegen ähm, ja kleinere Gegner, gegen tiefstehende Gegner, gegen vielleicht auch, ja, sehr aggressiv auftretende Gegner, dass wir es da immer wieder schwer haben und ich verstehe nicht, was das Problem ist, da einfach mal gegenzuhalten. Vielleicht haben wir auf der einen Seite nicht das Spielermaterial, wenn ich mir dann auch die Mannschaft angucke, die auf dem Platz stand, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich halt keinen so einen richtigen Leader. Ich habe nicht so einen Typ auf dem Platz. Mit Lars Stindl ist da echt ja, ein Vakuum entstanden, das nicht irgendwie gefüllt werden konnte, aber Julian Weigel ist für mich zum Beispiel auch ehrlicherweise kein Kapitän. Viel zu oft duckt er sich oder viel zu oft verschwindet er dann auch wieder. Böber ist jemand, der nochmal den Mund aufmacht. Umlin fehlt da hinten natürlich auch extrem so als Anführer. Aber auch allein daran merkst du, da ist so keiner in der Mannschaft der so wirklich so diese Gier und dieses Leader-Sein auch drin hat und das fehlt mir schon seit Jahren bei Borussia Mönchengladbach mit Lars Stindel hatten wir einen Kapitän, der aber auch mich immer gespielt hat und einfach die Basics. Ich verstehe nicht, was das Problem ist in dem Derby. Genau das, was Köln gezeigt hat, dann auch mal abzurufen. Das fehlt uns schon seit Jahren und ich weiß nicht, wie oft man das dann noch betonen soll. Das sollte eigentlich gerade in dieser Saison sollte das Immer da sein. Also ich bin ein bisschen ratlos, ehrlicherweise.
2: Und äh, nichtsdestotrotz, letzte Frage vielleicht an dich. Hm. Macht man es sich dann vielleicht ein bisschen zu leicht oder macht man es sich immer noch zu bequem, wenn man dann eben im Sommer mantraartig sagt, der Kader ist gut, wir holen keine weiteren Außenverteidiger, zum Beispiel auch eine Position, wo ja zumindest Luca Netz extrem überfordert wirkte ein ums andere Mal, auch jetzt in Köln. Also macht man es sich dann einfach zu leicht, vielleicht auch in der Kommunikation, auch wenn man eben sagt, um da nochmal die Klammer zu schließen, Abstiegskampf ist das für mich noch nicht, Zitat Roland Wirkus.
3: Also grundsätzlich sehe ich das auch so, dass die Mannschaft Potenzial hat und dass da auch gute Kicker drin sind. Da müssen wir ja gar nicht drüber sprechen. Wenn ich mir die Kölner Mannschaft ansehe auf dem Papier und dann die Gladbacher Mannschaft, also ich bitte euch, das ist ein Qualitätsunterschied und das sollte man eigentlich auch auf dem Platz sehen. Ne? Ich finde nicht, dass man es sich damit so einfach macht, sondern es muss einfach jedem klar sein, dass gerade in der Fußball-Bundesliga und wenn man eben eher im Mittelfeld spielt, dass genau solche Faktoren, Laufleistung, Zweikampfstärke, einfach auch so ein bisschen diese Galligkeit, diese Gier, die man so ein bisschen im zweiten Durchgang mal gesehen hat, äh, als Nico Elvedi mal gegrätscht hat und der ganze Block aufgesprungen ist. Dass diese Basics halt einfach da sein müssen in der Fußballbundesliga. Und die Qualität ist bei der Mannschaft durchaus vorhanden, aber es scheitert oft eben an diesen ganz einfachen Dingen. Und äh, man lässt sich da einfach viel zu schnell auch den Schneid abkaufen. Jedes Mal, wenn Baumgart die da heiß macht und die äh, kommen mit, den, mit dem Messer zwischen den Zähnen da raus, dann sind die ersten 10, 15 Minuten oft bei Gladbach ein Totalausfall und da lässt man sich einfach viel macht man sich viel zu einfach. Ich sehe die Qualität bei der Mannschaft, aber die Basics, die werden einfach viel zu unregelmäßig abgerufen. Das ist so irgendwie mein, meine Erkenntnis daraus und das muss halt einfach mal angesprochen Das wird ja auch angesprochen immer wieder von uns. Ich verstehe es trotzdem nicht, warum die Mannschaft das nicht abrufen kann. Ich bin ein bisschen ratlos dann in, in diesen Phasen, in diesen Spielen dann auch oft.
2: Boris und ich werden jetzt gleich dann noch mal ein bisschen in die Details einsteigen, aber kleiner Spoiler, also die Ratlosigkeit, die liegt uns auch nicht fern. Ne? Also das haben wir auch schon am Sonntag dann live während des Spiels in der Kneipe immer wieder geäußert und es ist wirklich sehr, sehr anstrengend aktuell Borussia zu verfolgen. Lisa, danke, dass du trotz deiner knappen Zeit heute früh dabei warst und gerne bis zum nächsten Mal.
3: Ja, vielleicht dann ein bisschen erkenntnisreicher. Ich bin wirklich vielleicht. im Moment ein bisschen ratlos, man hört es mir wahrscheinlich auch raus. Ich bin mal gespannt, wie ihr das Ganze jetzt noch analysiert, ich höre es mir natürlich an und danke natürlich für die Einladung.
2: Ja, immer gerne, bis dann. Bis bald. Ja, Boris, wenn wir jetzt vielleicht nochmal, wir haben jetzt schon die ganz großen Linien alle besprochen, aber wenn wir vielleicht nochmal ein bisschen chronologisch vorgehen, was Lisa ja auch angesprochen hatte, Rocco Reitz raus, dafür Kone jetzt in die Aufstellung rein. Dazu natürlich Friedrich für den verletzten oder angeschlagenen Itakura. Das war jetzt dann eher ähm, natürlich äh, verletzungsbedingt. Und äh, Chwanschara für Jordan, das konnte man auch antizipieren. Aber gerade diese Personalie Kone, am Ende eine tragende Rolle gespielt auf der negativen Seite. Wie blickst du am Ende drauf? War das dann auch die falsche Entscheidung von
1: Cejwane? Ja, also... Man, man muss ganz klar sagen, also wie, wie Lisa es ja gerade auch schon richtig angesprochen hat, man hat ja das Gefühl, dass Joanne vor allen Dingen immer zur Halbzeit äh, viele richtige Impulse setzt, aber das, was mich ja schon immer ein bisschen konsterniert ist, wieso es nicht zum Start des Spiels äh, richtig ist. Ne? Also es sind ja aus meiner Sicht sind es so einige Entscheidungen, äh, wo man einfach... Also man hat, den, man hat den Kölnern angemerkt, dass sie sofort unsere linke Seite komplett penetriert haben und darüber einfach äh, uns gestresst haben, äh, hardcore, und da war Netz vollkommen überfordert. Ähm, äh, Kone war von Beginn an nicht, de, de, dem fehlt noch jegliche Souveränität, die er normalerweise eben halt hat am Ball, wodurch er eben halt in der Lage ist, sicherlich auch ein Spieler zu sein, für den irgendwelche englischen Vereine 40, 50 Millionen Euro bereit sind auszugeben, so wie er da <lacht> am Sonntag gespielt hat kriegen wir für den keine 5 Millionen Euro, so weil er einfach noch gehemmt ist. So, das ist. Das liegt an der Verletzung und so weiter. Aber das weiß man so. Ne? Wir haben einen äh, Alassane Plea, da haben wir ja auch in der Kneipe drüber gesprochen, ähm, wo man einfach weiß, ganz klar, der hat mal ein Superspiel, aber dann hat er auch wieder fünf Spiele, wo, wo man nicht weiß, was macht er überhaupt. Und Alassane Plea ist sicherlich nicht der Spieler, der in mit einem, mit einem High-Energy-Spiel normalerweise vor, vorweggeht. Äh, so. ähm, und das sind schon so ein paar Sachen wo man sich fragt, so, warum, also wo kam da die Fehleinschätzungen bezogen auf die Mannschaft halt äh, her. Ne? Und ähm, das war ja auch das, was teilweise in den O-Tönen so nach dem Spiel auch herkam, so nach dem Motto, ge gestern im letzten Training fühlte es sich alles noch so gut an. Ja, sorry, aber dann, es scheint irgendwas vor dem Spiel nicht richtig gelaufen zu sein, weil die Kölner gehen vor einen eigenen Block, machen sich richtig heiß, Den hat man angemerkt, wie heiß sie auf dieses Spiel waren und gefühlt, wir waren da so nach dem Motto, jo, jetzt versuchen wir die mal auszuspielen und waren von Anfang an gefühlt eine Minute zu spät zu jedem, also Gedanken, Gedankenstelligkeit war einfach nicht vorhanden. So Und das war von Anfang an der Fall. Ne? Also wenn man sich auch diese ersten Szenen noch mal anguckt, die ersten gefährlichen Szenen von deren Seite, ähm, das waren ja überall, sind wir immer zu spät gekommen, die haben Räume gehabt, die waren gigantisch im Mittelfeld ähm, und da haben wir nie Zugriff drauf gehabt und dann natürlich die unglücklichen äh, Entscheidungen zu unseren Ungunsten sozusagen, aber am Ende waren es ja auch, wenn man mal Emotionalität rausnimmt, dann eben halt leider eben mal halt die richtigen Entscheidungen ähm, aus einer äh, Schiedsrichtersicht, aber ja, also ich verstehe weiterhin nicht diesen, diesen Anfang, ne? Also wie, wie kann es sein, dass die Mannschaft so schlecht reinkommt? Wie, wie hast du es denn im Endeffekt? So, also das war ja auch, glaube ich, so ein bisschen dein Eindruck, ne?
2: Ja, gerade im Vergleich zu den Kölnern eben, die ja wie richtigerweise von Lisa angesprochen, gar nicht so diese nominelle, personelle Qualität da auf den Platz bringen, sondern einfach in einer absolut misslichen Situation sich aber pushen wie sonst was, wie die Biester und dann so auch auf den Platz laufen. Ne? Dann gab es ja diesen verzögerten Spielbeginn wegen der Pyroaktion der Kölner und in der Phase hat man dann am Ende gedacht, ja, klar, keine Ahnung, Gladbach hat sich da eben nicht richtig gepusht, weil ansonsten kommt ja nicht so ein Start ins Spiel zu, zustande. Ne? Und auch vor dem 1 zu 0 war das ja eher nur die Kölner Mannschaft, die den Weg nach vorne gesucht hat. Es gab ja schon so ein, zwei Szenen, wo sie dann auch über unsere Außen nach vorne gekommen sind. Übrigens, das 1 zu 0 resultierte ja im weitesten Sinne aus einem zweiten, dritten Ball nach einem Eckball. Und dieser Eckball, wie der überhaupt entstanden ist, Luca Netz macht es eigentlich richtig, hat den Körper äh, vor äh, dem Gegenspieler und kann eigentlich den Ball austrudeln lassen und lässt sich dann aber nochmal auf so einen Hahnkampf ein und dadurch entsteht diese Ecke. Ne? Also das war dann schon wieder eine unfassbare Bresigkeit im Spiel, in so einem Spiel dann noch unverständlicher als ohnehin schon. Und äh, gleichzeitig muss man aber natürlich auch sagen, maximal unglücklich gelaufen, dass dann aus so einer Situation ein Elfmeter entsteht, der zum Tor führt, weil also das geht einfach nicht in meinen Kopf. Da ist dann, ich finde die Regel einfach dann auch schlecht, schlecht ausformuliert, wenn das ein Elfmeter ist. In einem äh, Sport, der so von wenigen Scores abhängt, ne, wo im Schnitt drei Treffer fallen und dann die maximal hohe Sanktion auszusprechen, sprich einen Elfmeterpfiff gegen eine Mannschaft, finde ich dann hart, aber alte hat es regeltechnisch richtig gemacht und wir müssen eher auch bei der Leistung unserer Mannschaft bleiben, denn auch das rechtfertigt nicht, dass man dann wirklich auch im Verlauf dieser Halbzeit überhaupt keine Mittel mehr findet. Ich habe auch immer das Gefühl, wenn Borussia mal schlecht reinkommt, dann ist dafür der Ton für mindestens die erste komplette Halbzeit gesetzt. Also während dann eines Spiels gibt es ein gar keine Anlass zur Hoffnung. Und so war das jetzt auch in Köln. Es gab einen Angriff, in Anführungsstrichen, wo dann Honorar abgeschlossen hat aus einer Situation oder aus einer Entfernung, die jetzt nicht gerade Torgefähr versprühte. Und das war das Einzige. Köln hatte etliche Szenen und hätte genau wie Darmstadt eigentlich schon mindestens drei Tore machen müssen bis zur
1: Pause. Man muss sich das mal vorstellen, die haben, also das ist ja je, jeder von uns, ich meine, wir sind ja die normalerweise die, die das am meisten selber ja pushen, dieses ganze Thema. Ähm, so ein Derby kommt ja eben halt über diese Momente. Das sind ja diese, diese, dieses, dieser Funken, der zwischen Mannschaft und Fans eben halt entstehen muss. Und das haben die Kölner einfach saugut gemacht. Das, da waren die auch einfach sehr, sehr fit drin. Die haben, die sind ja, wie, wie Lisa es ja auch schon richtig gesagt hat, nominell in keiner, auf keiner. Position deutlich besser. Da spielt ein Timo Hübers oder wie der Typ heißt gegen einen 20 Millionen Mann-Plea und gewinnt quasi jeden Zweikampf und ist immer einen Schritt weiter. So, auch in den 20, also gegenüber dem. Ne? Die haben ja jeden Zweikampf gewonnen. So, und ähm, einfach nur, weil sie Biss hatten, weil sie wollten. So, und bei uns war halt... Hacke Wie oft wir in dieser ersten Halbzeit versucht haben, per Hacke irgendeine Spielverlagerung zu machen, das muss man sich mal vorstellen. Und davon haben von, ich glaube, 12, 13 Versuchen haben zwei funktioniert. Das ist halt, also da merkt man einfach, da ist bei der Mannschaft noch nicht angekommen, in welcher Situation sie sind. Und das ist, heißt, bei so einem Spiel muss man mit Gift und Galle dagegen stehen. Und dann, ja, also wie gesagt, also das, das 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 ist halt einfach, das sind so so Fußball einmal eins Sachen, wo ich nicht das Gefühl habe, dass man die überhaupt nochmal aussprechen muss, sondern die muss man eigentlich wissen und der erste Punkt den Lisa ja gebracht hat, ist ja genau das, was wir zum Anfang der Saison gesagt haben. Wir müssen uns die Saison darauf einstellen, dass wir die Spiele gewinnen müssen mit Kampf und mit einer bissigen Mannschaft gegen das Letzte Drittel und das, Mittel, äh, und das Mittelfeld der Liga. Weil wir können es vollkommen vergessen, diese Saison auch nur gegen eine der Top-Mannschaften auf Augenhöhe spielen zu können. So, das ist auch gar kein, das ist ja auch meiner Sicht noch nicht mal schlimm, weil wenn man sich anguckt, wie der, wie der Qualitätsverlust dieses Kaders der letzten drei Jahre kontinuierlich voranschreitet, ähm, was aufgrund der finanziellen Situation und aufgrund der Vertragssituation vieler Spieler aus der alten Zeit eben halt nicht anders machbar ist, dem würde ich nicht mal widersprechen. Das ist halt eine Realität. Aber mit dieser Realität müssen wir uns jetzt auseinandersetzen und da müssen wir entsprechend auch in die Spiele reingehen. Und dann kannst du in ein Derby vor einem ausverkauften Haus in Köln nicht so reingehen, so nach dem Motto, wir hoffen mal, dass wir hier irgendwie äh, mitspielen können. Hinzu
2: kommt dann natürlich in diesem Jahr, wo uns dann eben Qualität abgegangen ist, was dazu führt, dass wir eben jetzt nicht mehr die großen Gegner temporär in einzelnen Spielen bespielen können. Dass man jetzt in Köln aber auch mal wieder gesehen hat, das war in Darmstadt auch schon so, uns fehlen ja dann teilweise auch beruhigende Elemente im Spiel, also das zentrale Mittelfeld, komplett abgemeldet eigentlich. Wir haben da Lücken aufreißen lassen, allein dadurch, dass wir nie einen Ball festgemacht haben, dass wir dadurch enorme Hektik im spiel Spiel hatten. Und technisch fand ich es auch extrem schwierig. Ne? Du hast es angesprochen mit diesem Hacke-Spitzer 1, 2, 3. Manchmal hast du das Gefühl, auch an technischen Komponenten mangelt es dann in solchen Situationen. Also wenn es, wenn wir kämpferisch in, in ein Spiel nicht reinkommen, kommen wir aber auch nicht mehr über spielerische rein. Und das ist eine gefährliche Situation, weil dann gehen einem irgendwann die Mittel komplett
1: aus. Ja, und was du ja, das, das Schlimmste an der Aussage von dir war ja eben auch das zentrale Mittelfeld, weil das ist ja eigentlich das Prunkstück. Es gibt ja keinen anderen Bereich, wo du normal, also da sitzen Neuhaus, Weigel und Kone das sind ja alles drei Gestandene und da kann ja keiner mehr sagen, das ist ein junger Spieler, also Neuhaus ist mittlerweile, also der sollte eigentlich jetzt schon in der Prime seines äh, Fußballerlebens sein, äh, Weigel ist da schon äh, und ein Kone kann sich, jetzt, also der ist jetzt auch schon in seinem dritten Bundesliga-Jahr, ne? also das ist halt alles, äh, das sind ja alles gestandene Bundesliga-Profis, die äh, nach außen hin den Eindruck machen, dass sie einen hohen Marktwert haben. So, und genau dort war an der am, am, am allerverwundbarsten. Und wenn dann die Aussage von uns allen im, im Magnet kommt, wir hoffen auf Rocco Reitz. Alter Falter, wo sind wir denn da hingekommen? Denn wir wissen alle, dass Rocco Reitz zwar ein also genau die Art von Kampfschwein ist, was wir gerade brauchen, ja, aber wir wissen halt auch, dass er rein physisch und eben halt auch in seiner ähm, äh Spielgeschwindigkeit an vielen Stellen definitiv jetzt derjenige war, der auch in den letzten drei Jahren von den jeweiligen Trainern nicht als konkurrenzfähig erachtet wurde. So. Und das muss einem ja eben halt auch gerade bedenklich werden, wenn man sich vorstellt, dass man da steht und sich diesen Spielertyp gerade wünscht. Also das ist halt schon sehr, sehr beunruhigend, weil, weil auch wenn wir sagen Netz und auch äh, auf, der, auf der rechten Seite hatten mit der Honorar, der ja da gefühlt jetzt einen rechten Verteidiger spielen musste, was er ja auch nicht gelernt ist, ähm, das ist zwar auch dramatisch, weil da merkt man einfach, dass der Kader mit dem Spielsystem noch nicht so passt, aber der wirkliche wahre Kern unserer, unserer Anfälligkeit in diesem, in dieser ersten Halbzeit war das zentrale Mittelfeld, was wir null und also, wie gesagt, die Art und Weise, wie die Kölner sich da aus der Verteidigung rauskombiniert haben, das ist, wie gesagt, der erste FC Köln. Das ist hier nicht der FC Bayern. So, dann ist der erste FC Köln. Die haben mit ganz einfachen Mitteln haben die uns da, äh, haben die uns, sind die hinter die Linien gekommen und hatten plötzlich zehn Meter vor sich frei und sind auf die Abwehr zugelaufen. Und da stand dann wieder mal ein Manuel Friedrich, der äh, Marvin der, oder Marvin, <lacht> Man, Marvin Friedrich, Manuel gab es auch damals bei Mainz unter Klopp. Mainz ich, ne? und Leverkusen, ja. Äh, genau. Nee, aber äh, Marvin Friedrich, äh, der ja auch äh, in so einer Situation einfach definitiv nicht äh, konkurrenzfähig ist, um es mal hart auszusprechen. Also, wie auf der äh, Kopfbälle mit jeglicher Ruhe um sich herum, mit äh, genug Platz einfach wieder blind in den Mittelkreis zurückgeköpft hat, meistens oft genau auf den Kölner. Das ist schon hardcore deprimierend als Bundesliga. Also
2: wenn du so ein eher, ich sag mal, Anti-Fußball spielen willst, wie Union das zum Beispiel jetzt jahrelang sehr erfolgreich gemacht hat, das kann man ja machen, aber dann müssen halt alle anderen Komponenten stimmen. Ne? Und so kommt da jetzt irgendwie, wird etliches zusammengerührt und dann kommt da wirklich so eine ganz geschmacklose Suppe bei raus ne? und so war es jetzt an diesem Sonntag und du hast es angesprochen, Rocco Reitz, wir haben alle über ihn gesprochen natürlich, nachdem man merkte, mit Kone funktioniert das nicht so richtig und Kone generell hatte er einen unglücklichen Tag. Wir waren uns sicher, er würde in der Halbzeit für Kone kommen, er ist dann für Neuhaus gekommen, es ging eine Umstellung einher, weil Skelly auch kam für Netz die Leistung war dann eine etwas bessere, aber ganz, ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Also das 1 zu 1 fällt ja wirklich aus dem Kompletten nichts. Es war die erste und einzige gute Ecke von Franck Honorat an diesem Sonntag. LW die Kopf3 zweites Derby-Tor, alles gut. Und trotzdem, man hat dann natürlich Hoffnung, weil man kennt den Fußball. Köln unten drin, kassiert das 1 1 aus dem Nichts, ist die klar dominante Mannschaft. Ja, vielleicht kann man es ja wirklich mal drehen. Aber, anders als Roland Wirkus, der am Ende sich hinstellt und sagt, man hatte das Ges Gefühl, das Spiel würde kippen, hatte ich dieses Gefühl nie. Also die Mannschaft hat mir dieses Gefühl nicht gegeben. Das waren 1 zu 1 aus dem Nichts und danach ging es weiter wie vorher. Fünf, sechs Zeigerumdrehungen später senst Korné völlig wild einen Kölner Gegenspieler um. Und dann begannen die
1: Horrorminuten. Genau, genau. also man muss sich jetzt mal wieder vorstellen, auch da wieder diese Kopflosigkeit. Ne? Also, also erstmal muss man nochmal einmal rekapitulieren vor dem 1-1. Erinnerst du dich noch daran, die Ecke davor, wo Honorar den Ball äh, halb äh, hoch äh, dem Kölner äh, auf die Brust gespielt hat, wo die Kölner, und dann, wenn, wenn das eine normale Bundesligamannschaft wäre, äh, hätten die uns da schon komplett auskontern können. Äh, dann hätte es wahrscheinlich schon 2-0 gestanden. So. Äh, die Kölner wussten nur selber nichts damit anzufangen so ähm, aber äh, man muss sich mal vorstellen was wir davor da äh, geliefert haben das war halt bei weitem jetzt nicht so als wenn wir jetzt die Kölner eingedrückt hätten so ne hinten reingedrückt hätten so und ähm, das, wie, wie du es ja sagst, das Schlimme war dann nach dem 1-1, wo man denkt, okay, jetzt jetzt reißt euch zusammen, bringt den Ball mal ein bisschen, bringt mal ein bisschen Ruhe ins Spiel, versucht jetzt mal ein bisschen die Sachen zu sortieren und versucht die Kölner jetzt mal ein bisschen auszuspielen, weil die sind genauso nervös, wie die teilweise hintenrum gespielt haben, wenn wir da fitte Leute hätten, hätte man das alles mehr unter Druck setzen können, haben wir aber nicht. so Stattdessen, Kones selten dämliches vollkommen unmotiviertes Foul und danach aber auch ähm, direkt Und wie er sich
2: schon überlaufen lässt in der Entstehung ja, ja, da, ja. Da, da denkt man sich schon was, was was geht da in dem Mann vor
1: dann im nächsten Schritt sofort eigentlich quasi mit dem nächsten Angriff dann äh, diese Szene über die, die Flanke die vollkommen unmotiviert äh, dann von Nikolas dann halt äh, mit dem äh, Schlag ins Gesicht von Waldschmidt von, von endet. So, ähm, wo man sich auch denkt, so, Alter, das kann alles nicht wahr sein. Einfach so viel Unkonzentriertheit und so viel ähm, Kopflosigkeit, die da in den Minuten auf einmal dann zustande kam, das ist halt einfach, dann, dann, dann muss man einem bewusst sein, dann ist man Nachstiegskandidat dieses Jahr. Das wird dann, also wie gesagt, auch da wieder bleibe ich immer dabei, darüber kann man ja einfach reden, aber das muss einem dann halt bewusst sein und dann muss man sich auch entsprechend auf die Spiele einrichten, als eher, wir müssen hier irgendwie gucken mit Kämpfen, Kratzen, Beißen, irgendwie ein 1-1 holen oder einen äh, Punkt jetzt sichern, ähm, aber nach einem äh, nach einem Platzverweis so kopflos äh, zu, zu agieren, in so einem Spiel, selten dämlich
2: es gab zumindest eben dieses eine Momentum im Spiel, wo man aus unserer Sicht sagen konnte, oh, das ist glücklich gelaufen und das war das 1 zu 1 und daraus hätte man dann auch nochmal was ziehen können. Man hätte ja wirklich dieses total vermaledeite Spiel grottige 60 Minuten noch echt komplett biegen können, das muss man sich mal vorstellen. Ja. So viel hätte dafür wahrscheinlich nicht gefehlt, aber wenn das dann natürlich äh, beantwortet wird mit so einem Foul, was zurecht zu Recht rot gibt und wo man sich dann auch wieder zu Recht drüber ärgern kann, weil es ist ja eine Dublette der Szene des Griffo-Fouls in Freiburg gegen Bochum am Samstag zuvor, woraufhin dann Hamann und Feuerherz sich äh, genüsslich stritten im Live-Fernsehen. Natürlich, alles bitter gelaufen und dann reden wir wir auch über den von Nicolas verschuldeten Elfmeter, den er zunächst hält, weil er dann aber irgendwie 10 cm vor der Linie steht, wird das Ding wiederholt. Auch da, ja, natürlich, korinthen mäßig richtig entschieden, alles gut. Und trotzdem, ja, auch da sage ich wieder, die Regel ist dann irgendwie auch ein bisschen schwachsinnig. Aber gut, ist so, also alles scheiße gelaufen. Und trotzdem, am Ende muss man sich immer wieder vor Augen führen. Es stand für ein paar Minuten lang, für fünf Minuten 1 zu 1 unter gleichen Voraussetzungen mit 11 gegen 11. Und man reißt sich das ganze Haus wieder ein. Und das ist dann natürlich selten dämlich.
1: Ich bleibe immer dabei. Ich glaube nicht, dass die Kölner unter normalen Umständen jemals aus dem Spiel heraus ein Tor gegen uns geschossen hätten. So, Die Fähigkeiten haben die gar nicht. Aber, aber sie haben halt die, die richtigen Situationen gehabt. Und ähm, Ne, die diese die kleinen Fehler auf unserer Seite sind halt da und ich meine, ich hatte das ja auch nochmal gesagt, so aus meiner Sicht das Ärgernis natürlich, das, das tut uns als Fan, ist dieses VR-Thema halt das Ärgerliche daran und das ist ja das Thema mit dem Grifo-Thema, ist ja, dass man daran erkennt immer wieder, wie subjektiv am Ende das Produkt VR doch bleibt, weil ähm, man, das haben wir als Gladbacher jetzt das ein oder andere Mal schon miterleben müssen, wo am Tag davor ein dämlicher Fehler beim VAR passiert, wo die eben nicht konsequent umgesetzt wird. Und am nächsten Tag hat, hat man dann das Gefühl, dass ein Altikin oder irgendein anderer der Schiris meint, oder eben halt der VAR Keller, so, dass die meinen, eben halt jetzt besonders genau hinzugucken. So, und das ist ja das, was mich an der ganzen Sache immer wieder redet. Also, wenn sie das immer konsequent durchziehen würden, super. Okay, dann muss man das leider akzeptieren, aber dann ist es wenigstens halbwegs äh, objektiv. So, so ist es so, es wird irgendwo die subjektive Meinung gemacht, ah ja, das Griffothema lassen wir mal so, und im Nachgang merken sie dann, war doch ein Fehler. So, und dann bei den nächsten zwei, drei Malen müssen sie dann aber ganz genau drauf schauen und ein Aitikin hat in beiden Situationen, also die ganzen VAR-Situationen, war einmal der Elfmeter, äh, der, der erste Elfmeter und die Rote Karte hat Eitekin selber in seiner Sicht klar entschieden. Also er hat ja nicht, ähm, äh, wie heißt es, abgewartet, was der VAR sagt und der VAR ist auf ihn zugekommen.
2: Er hat es einfach nicht komplett übersehen. Das stimmt, natürlich, Ganz genau. klar. Er hat ja. beide Szenen gesehen, aber dann die Feinheiten nicht richtig erkannt. Ja. Ja. Darauf können wir uns ja auch alle committen. So, und das
1: ist halt so immer so diese Sache, was einfach dann, ne, und das Nikolas-Thema, ja klar, da merkst du eben halt, dass der Junge eben halt nicht der Vollprofi ist. Bei einem äh, Jan Sommer sieht man das zum Beispiel, sah man das zum Beispiel immer, der hat bei allen Elfmetern immer darauf geachtet, dass er mit dem mit einem Fuß immer diesen hängende, diesen dieses, diesen hängenden Fuß gehalten hat. Weil wir hatten ja auch mal einen, der Elfmeter, ich weiß nicht, ich glaube aber das waren seine Schweizer äh, Elfmeter gehalten hat. <lacht> Bei uns hat er ja wenig Elfmeter gehalten. Ähm, da war das immer sehr, sehr auffällig, wie, wie professionell er immer darauf geachtet hat, dass er mit dem einen Fuß immer den so hinten hängen ließ auf der Linie, damit ihm da nie ein Problem entsteht. Und das hat Nikolas einfach nicht gemacht. Was natürlich ätzend ist, weil er einen Elfmeter frontal auf sich draufgeschossen, in die Mitte geschossen bekommt und dadurch die Bewegung nach vorne natürlich noch viel logischer ist und viel nachvollziehbarer ist aus einer Torwartsituation heraus. Aber Kundenkackerei, richtig.
2: Damit ist jetzt zum Spielverlauf auch fast alles gesagt, vielleicht noch der Vollständigkeit halber. Also danach gab es noch mal eine Szene, ich glaube 88., wo Jordan dann vorne auftauchte durch auch einen Kölner Lapsus bedingt. Das war eine ganz wilde Situation, wurde dann auch komplett abgepfiffen. Am Ende finde ich, im Netz tatsächlich lustigerweise kein Highlight-Clip mehr, wo es überhaupt auftaucht. Also, ich hatte jetzt auch keine Möglichkeit, mir das nochmal anzuschauen. Manche sagen sogar, es hätte elf Meter für, für uns geben können. Also ganz, ganz wild und am Ende ja dann noch getoppt durch das Waldschmidt-Tor. Das war dann eben aus dem Spiel heraus. Aber natürlich ist es jetzt eine besondere, eine nicht normale Spielsituation, wenn man dann am Ende dann auch irgendwie so ein bisschen ähm, vogelwild nach vorne rennt und Waldschmidt ja dann auch nur Geleitschutz bekommt. Macht Macht es dann gut. Ja, war auch so ein Tor, was dann irgendwie den Deckel sprichwörtlich drauf machte auf dieses Spiel, auf diesen Nachmittag. Wir fahren also mit null Punkten nach Hause, haben jetzt sechs Punkte aus acht Spielen. Und wie gesagt, Wirkus will von Abstiegskampf nichts wissen. Ich sehr wohl. Ich denke, man muss da jetzt mal die großen Linien auch angehen. Also wann, wenn nicht jetzt? Man hat jetzt den, den dritten oder im Prinzip den vierten Trainer, der mit denselben Problemen konfrontiert wird. Erstmals mit einer zumindest in weiten Teilen veränderten Mannschaft. Und trotzdem gibt es auch in der Kaderplanung immer noch Schwierigkeiten, die nicht angegangen worden sind. Was sind jetzt so, so deine Learnings jetzt aus, aus diesem erneuten Totalzusammenbruch von Borussia? Es hat ja jetzt auch erstmals die Gefahr, oder das bringt erstmals die Gefahr mit sich, dass man da auch nachhaltig etwas zerstört hat. Also ich erinnere zum Beispiel an das 1 zu 4 unter Hütter im Derby. Vom Spielverlauf übrigens ähnlich. Wir machen das 1-1 und haben dann kurzfristig dieses Momentum eigentlich auf unserer Seite und reißen dann alles ein. Und danach kam dann, glaube ich, das 0-6 gegen Freiburg. Dieses Spiel hat erstmals jetzt als erstes äh, Negativerlebnis diese Saison wirklich das Potenzial, nachhaltig etwas zu zerstören.
1: Ja, absolut. Also sehe ich, ich ganz genauso, weil du halt einfach jetzt in eine Situation reinkommst, wie gesagt, ich hatte das, also ich meine, wir, wir sind in einer Situation, wo wir immer noch kein einziges Heimspiel gewonnen haben. Wir sind in einer Situation, wo, wir gegen, wo uns keiner erklären kann, dass es am Spielplan oder irgendetwas liegt. Wir haben jetzt genügend schlechte Mannschaften gehabt, ja. gegen die wir gespielt haben, gegen die wir alle nicht gewonnen haben, außer gegen Bochum. So. Ähm, und äh, das ist halt schon so etwas, wo ich ganz klar sage, so dass da müssen wir uns, muss uns allen bewusst sein, ähm, dass wir uns da jetzt tunlichst aufpassen müssen, dass wir uns da jetzt mit keinen Ausreden über Wasser halten, sondern dass uns jetzt, also, wenn wenn man nach so einem Spiel wird es jetzt einfach schwieriger, eben halt natürlich schon den Rückhalt äh, unter den Fans sauber zu behalten. so Und ich bin jetzt schon auf das Spiel gegangen. Jetzt, jetzt kommt auch noch wieder so ein unangenehmer Gegner mit Heidenheim. Also das wird nicht besser, sozusagen. Aber wie gesagt, diese Saison gibt es eben halt keinen einzigen Gegner, wo ich sage, oh, den werden wir locker vom, äh, von der Tischplatte hauen. Ähm, äh, das, äh, aus der Zeit sind wir jetzt komplett raus, muss man ganz klar sagen. Diese Erwartungshaltung weißt du ja selber noch, die wir vor drei Jahren hier im, äh, im Podcast noch teilweise hatten, wo wir sehr, sehr offen auch sagen konnten, mit so einer Mannschaft müssen wir diese drei, vier Teams locker dominieren. Und da sollten uns gar, also das müssen drei sein. Diese Situation gibt es in dieser Saison aus meiner Sicht nicht. Und nicht mal mehr in Heimspielen, genau. Ja, und das ist halt so das, was, glaube ich, wenn das nicht allen bewusst wird und auch dementsprechend auch die Mannschaft auf den Platz kommt. Ähm, dann wird das eine ganz schön bittere Hinserie werden so. Ähm, weil, weil man sieht ganz klar die, die, dieses ganze Tableau ist irgendwie gefühlt alles ab den ersten sechs, fünf, sechs Teams ist das Tableau komplett chaotisch und das sind viele Mannschaften, die keinerlei große Konstanz haben und noch ihre Themen haben und so weiter. aber, wir können da jetzt ganz schnell, ganz schön weit unten reingereiht werden und äh, dann dann wird es also dann 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 ist unser unsere einzige Hoffnung in dieser Saison einfach nur, dass es drei Mannschaften gibt, die noch schlechter sind als wir.
2: Und deswegen entscheidet sich jetzt auch in diesem Heidenheim-Block vielleicht in Kombination mit den Spielen in Freiburg gegen Wolfsburg. Da haben wir dann übrigens schon Gegner aus dem anderen Regal. Also in den nächsten Wochen entscheidet sich, ob man dieses Wording vom Abstiegskampf, über den wir dann vielleicht erst im nächsten Jahr sprechen, ob man das überhaupt bis dahin aufrechterhalten kann. Ich glaube, das kann man nicht, denn man muss ja jetzt auch davon ausgehen, dass wir eben jetzt nicht eine Rückrunde spielen, die bei 25 Punkten am Ende steht. Also wir brauchen auch jetzt einfach verdammt nochmal viel mehr Punkte. Wir haben jetzt gespielt gegen die aktuell drei letzten der Tabelle nach Heidenheim am Wochenende und deswegen ist das Spiel auch so unfassbar wichtig. Nicht nur jetzt, weil man unbedingt jetzt eine Reaktion sehen will und sehen muss nach dem Derby. Nach Heidenheim haben wir bis auf Werder und Union die komplette untere Tabellenhälfte gespielt zur Mitte der Halbserie. Ja. Ja. Und dementsprechend ja zählt es dann nicht mehr, dass man die ersten drei Heimspiele gegen Leverkusen-Bayern-Leipzig hatte. Ne? Und Total. Ja, dann, dann kommt äh, das Pokalspiel direkt danach ne? und im Prinzip brauchst du jetzt wirklich zwei Siege in Folge, die wir in der Bundesliga schon seit, ich glaube, seit zwei Jahren nicht mehr hatten. Und das ist dann auch eine Statistik des Grauens, muss man so klar sagen. Ähm, vielleicht zum Abschluss, bevor ähm, wir jetzt überleiten zum, zum Interview mit äh, einem äh, Heidenheim-Experten. Vielleicht äh, Konkret deine Erwartung jetzt an diese nächste Woche? Also wir haben jetzt so die große Linie gemalt, aber wenn es jetzt so an diesen Heimspiel-Doppelpack geht, das ist natürlich ein Szenario, das hat man nur alle paar, paar Jahre mal. Also ich kann mich da in kein vergleichbares Szenario aus Borussia Sicht erinnern. Ganz, ganz besondere Situation und personell sicherlich durch die Hinausstellung von Kone auch äh, klar, dass Reiz dann denke ich mal in der Bundesliga spielt. Kone wird im Pokal dann sicherlich die Minuten kriegen, aber wie blickst du jetzt konkret auf diesen Doppelpack gegen den FC Heiden?
1: Am Ende ist es ja schon wieder das Perverse, dass man wieder an den Punkt kommt, wo man sagt, ähm, am Ende ist das Entscheidende, dass wir in der Bundesliga gewinnen. Ähm, äh, wenn ich es mir aussuchen müsste und ich, äh, als ich in, äh, zwei, zwei, in zwei Spielen über Sieg und Niederlage entscheiden müsste, würde ich immer sagen, in der Bundesliga drei Punkte und dann sind wir wieder mal lieber im DFB-Pokal raus, weil in der nächsten Runde würden wir sowieso gegen Dortmund spielen. <lacht> Gefühlt immer. Ähm, oder oder Leipzig ähm, und äh, dann das das dann wieder äh, dementsprechend würde ich immer sagen äh, heißt es vollen Fokus auf die Liga jetzt aktuell ähm, vollen Fokus darauf dass wir eingespielt werden und dass wir klar darüber sind wie wir defensiv aufgestellt sein wollen weil aus meiner Sicht ist ähm, es ist die alleroberste Prio, dass wir jetzt äh, eine defensiv eine klare Richtung haben, wie wir jetzt die nächsten Spiele angehen wollen, ähm, wie wir da mit den Außen umgehen wollen, wie wir mit dem mit der Innenverteidigung umgehen wollen, wie wir das defensive Mittelfeld äh, ausstatten und äh, ne, wir haben auch noch einen Kramer auf der Ersatzbank. So, ähm, äh, Das heißt, da würde ich eher sagen, äh, Hardcore-Stabilität äh, als allererster Punkt und äh, weil, weil das Einzige worauf wir uns bisher in dieser Saison verlassen können, ist, dass wir bei den Standards Tore schießen. Das ist das Einzige, worauf wir uns verlassen können.
2: Das ist tatsächlich so. Da sind wir gut. Wir haben mit Honorar einen eigentlich guten Eckenschützen, der zumindest dann auch eine Ecke, die zum Tor geführt hat, fabrizieren konnte in Köln. Das ist so das einzige Positive. Hilft uns jetzt am Ende aber auch nichts mehr. Ich hoffe, es wird jetzt irgendwie siegreich gestaltet werden können dieses Spiel am Samstag, das ist ganz ganz entscheidend und das hat natürlich dann auch Einfluss auf das Pokalspiel, ist doch klar also wenn wir gegen Heidenheim da jetzt Punkte lassen, wenn wir es gar verlieren, dann ist die Stimmung dann sowieso auf den Nullpunkt und dann hat auch keiner so richtig Bock auf diesen Dienstagabend Kick, wo natürlich anders als am Samstag das Spiel auch äh, weit weg von ausverkauft sein wird, also das ähm, hätte dann schon so einen gewissen Trostlosigkeitsfaktor im Borussia Park, also ich habe ja nicht Angst, ich habe aber starke Bedenken sagen wir es so. Und ich denke, es ist klar geworden, dass es uns allen da aktuell so geht. Boris hat trotzdem Spaß gemacht, war wie immer eine gute Therapie dann auch hier nochmal drüber zu sprechen mit äh, einem bisschen Abstand und ich hoffe, nächstes Mal, wenn wir uns hören, dann ähm, können wir Erfreulicheres besprechen hier. Auf jeden Fall. danke dir. Bis zum nächsten Mal. Okay. Ciao. Wir machen jetzt weiter mit unserer beliebten Gegner-Vorschau. Es war nicht ganz so leicht zugegebenermaßen, einen Experten für den ersten FC Heidenheim zu finden. Umso erfreulicher, dass der Heidenheim-Experte hier ist, Timo Lemmerhirt, Redaktionsleiter bei den Alena Nachrichten, das war auch mal ein Zweitligist, nah dran am FCH seit zehn Jahren, habe ich mir sagen lassen, seit 2015 zudem Kicker-Reporter für den FC Heidenheim. Schön, dass du hier bist. Hi, grüß dich. Ja, grüß dich, Kevin. Danke für die Einladung. Ja, ich habe schon jetzt eingangs erwähnt, also es ist nicht so leicht gewesen, jemanden zu finden. Gibt es neben dir noch viele weitere, die sich so explizit mit dem ersten FC Heidenheim beschäftigen? Ist das Medienaufkommen jetzt auch nach dem Aufstieg nochmal deutlich größer geworden? Kannst du ein bisschen was erzählen?
0: Ja, das Medienaufkommen ist äh, definitiv größer geworden. Wir hatten ja schon mal so eine leichte Blaupause als die... Äh als äh, 2020 äh, die äh, Relegation anstand gegen Werder Bremen mit den beiden Unentschieden, wo man dann ja äh, zu Corona-Zeiten noch ausgeschieden ist, da war dann natürlich auch ein bisschen mehr größeres Aufkommen. Die Pressekonferenzen gingen ein bisschen länger. Sky war da, SWR war da. Ähm, und hier vor Ort sind es eigentlich wir von der Schwäbischen Zeitung, mit, ähm, wo ich da beide Ausgaben vertrete für uns, äh, den Mandelsport mittlerweile jetzt bekleide. Das hat sich also intern auch ein bisschen bisschen geändert natürlich, weil die, äh, unser Haupthaus in Ravensburg ist und die sind dann natürlich froh, wenn einer hier vor Ort das macht. SWR ist jetzt regelmäßiger dabei, dann haben wir noch ein paar hiesige Radiosender, ähm, aber es ist jetzt nicht so äh, wie im Presseraum äh, von äh, Dortmund, Bayern oder auch Gladbach. <lacht> Bevor wir uns jetzt äh, konkret mit dem bisherigen
2: Saisonverlauf von Heidenheim beschäftigen, vielleicht auch mit den Stärken und Schwächen äh, des nächsten Gegners unserer Borussia auseinandersetzen, vorab die Frage, uns erwartet ja jetzt ein Doppelpack, Borussia Mönchengladbach gegen Heidenheim, am Samstag die Bundesliga, am Dienstag der DFB-Pokal, wie hat man denn in Heidenheim auf dieses Pokallos
0: reagiert? Da habe ich jetzt tatsächlich auch dadurch, dass jetzt ja Bundesliga totales Neuland ist und wir uns da natürlich da von Spieltag zu Spieltag hangeln irgendwie mit äh, zuletzt, ja werden wir sicherlich gleich drauf äh, zukommen, mit äh, zuletzt überschaubaren Leistungen, äh, haben wir Pokal jetzt noch gar nicht so äh, in den Fokus äh, gerückt. Äh, ich kann da tatsächlich nur das wiedergeben, was der Holle Sandwald, der FCH-Boss, äh, gesagt hat, dass man äh, natürlich äh, mit Gladbach einen sehr sehr äh, Tradition, Traditionsverein äh, vor der Brust bekommt und äh, so wie es Heidenheim halt immer macht, äh, wenn man nie Favorit ist. Äh, was in dem Fall natürlich, glaube ich, auch nachvollziehbar ist. Anders als vielleicht am vergangenen Wochenende, wo man schon den einen oder anderen gehört hat, der gesagt hat, dass man Favorit gegen Augsburg sei und wo das gelandet ist. Das haben wir ja dann gesehen. Weiß man schon, ob Heidenheim dort bleibt, direkt am Niederrhein? Das habe ich extra für dich in Erfahrung gebracht. Ich hätte mir das auch gedacht, dass, dass sie da bleiben. Aber die fahren wohl tatsächlich zurück zwischen den beiden Spielen. Es ist ja Samstag bis Dienstag. Dann haben sie zwei Einheiten, werden dann direkt Samstag wahrscheinlich nach Hause fahren, fliegen. Schrägstrich und ähm, dann haben sie den, ähm, so kenne ich es auch aus der Vergangenheit, dann, dann haben sie den äh, kompletten Sonntag noch als Trainingsregenerationstag für Bundesligaspiel, dann haben sie den ähm, Montag noch als kompletten Trainingstag, da wird dann auch die PK sicherlich stattfinden äh, vom, vom Spiel und dann sind sie quasi Dienstag wieder, wieder zurück. Wird es die Klimaschützer freuen, aber so wird es laufen.
2: Danke dafür, dass du das in Erfahrung gebracht hast. Wenn wir jetzt mal über den Saisonstart sprechen von Heidenheim. Acht Partien sind gespielt, ein Punkt mehr als die Borussia. Zwei Siege, ein Unentschieden, fünf Niederlagen. Schon zwei Niederlagen nach 2-0-Führung. Und du hast das Augsburg-Spiel schon erwähnt. Nach 2-0-Doppelschlag, dann selbst ein Doppelschlag noch vor der Halbzeit kassiert. Am Ende 5-2 untergegangen. Wie fällt denn jetzt so die Bewertung aus nach den ersten acht Partien?
0: Ach, ja... Das habe ich mich auch schon gefragt tatsächlich, ähm, zwischendrin, ich bin jetzt mittlerweile hier nicht mehr so der Dortmunder in Baden-Württemberg, sondern der Heidenheimer und äh, wird dann andauernd gefragt, ah und wie siehst du das und äh, schaffen die den Klassenerhalt bis vor Augsburg und äh, habe ich noch gesagt, ja ich schaffe es auf jeden Fall. Ich bleib' da jetzt auch bei, also ein Spiel ist jetzt äh, macht jetzt noch keine Saison, aber ähm, tatsächlich müssen sie jetzt äh, jetzt was tun, ich habe jetzt bei uns auch äh, einen Kommentar verfasst, äh, dass das jetzt kein Schuss vom Bug war, sondern das war ein richtiger Riesenknall, denn die äh, Leistung bei Eintracht Frankfurt zuletzt, wo sie 0-2 verloren haben vor der Länderspielpause, die war auch schon nicht ganz so, ganz so wie man es gewohnt war ähm, und da hätte man vielleicht schon sagen können, okay, da, da ist alles nicht, das eine Rad ins nächste gelaufen, da hätte man vielleicht schon mal sehen können, okay, äh, so wird es nicht funktionieren. Ähm, eine, eine These von mir war jetzt, dass, dass das 1-0 gegen Union Berlin, immerhin Champions-League-Teilnehmer, auch wenn die jetzt gerade in der größten Krise seit, seit den ganzen Erfolgsjahren sind, dass das vielleicht auch so ein bisschen hinweggetäuscht hat darüber, dass man einfach noch sehr viele ja, Defizite hat, vielleicht auch einfach im Vergleich zu anderen Bundesligisten. Weil ähm, das Augsburg-Spiel, ich habe mir jetzt auch mal die Zahlen noch mal extra angeguckt, das, was eigentlich Heinem immer auszeichnet, ist, dass sie mehr laufen als der Gegner. Und tatsächlich hat, ist Augsburg jetzt, äh, hat Augsburg jetzt vier Kilometer mehr absolviert in der ganzen Partie. Das ist aber eigentlich schon das einzige, äh, die einzige Statistik, die für Augsburg gesprochen hat. Und natürlich die Tore, logischerweise, aber Ballbesitz hatte Heidenheim mehr. Und äh, ja, diese, diese, dieses 2-0 dann im Rücken, im Wissen, dass man 1-0 gegen Berlin schon äh, gewonnen hat, einer stärkeren Mannschaft äh, qualitativ, ähm, glaube ich, hat dann irgendwie dazu geführt, dass man das dann irgendwie während des 2-0 dann einfach vielleicht gedacht hat: okay, das Ding ist durch. Obwohl man ja eigentlich schon, du hast es ja gerade richtig gesagt, schon die äh, wann Beispiele hatte. 2-0 gegen Hoffenheim, verliert man 75 Minuten lang wirklich super gespielt, das war das erste Heimspiel und du hast eigentlich gar keinen Unterschied zu zwei zeiten gemerkt, wo man natürlich nach dem Aufstieg natürlich sehr viele Heimsiege gesehen hat, die, die meisten Heimsiege überhaupt. Und dann verlieren die das noch 2-3, dann gegen Bremen ähnliches Szenario, wieder 2-2, da haben sie aber dann nochmal die Kurve gekriegt, haben 4-2 gewonnen. Ja und jetzt, wie gesagt, das war jetzt... Äh, wie ich schon gesagt habe, nicht nur ein Schuss vom Bug, das war ein Riesenknall und das hat man dann auch im Nachgang dann mit den ähm, Spielern durchaus gemerkt. Äh, Kevin Müller im Sky-Interview uh, not amused, hat sich dann aber hinterher auch mit dem Kollegen dann nochmal unterhalten, er ist auch öfter bei uns. Ähm, ja, Patrick Meinker sagt, man darf jetzt nicht sagen, Defensive, Offensive. Tim Kleindienst sagt, die Defensive muss uns den Rücken frei halten. Also da waren jetzt so einige Ungereimtheiten, wie man sie eigentlich nicht kennt aus nein Ich glaube, diese Trainingswoche die wird es in sich haben, ähm, und äh, jetzt kann man äh, sagen, was wiegt, äh, was wiegt schwerer? Dieses, diese desolate Leistung hat phasenweise wirklich desolat verteidigt auch am, gegen Augsburg. Oder aber da, der 13, 3 zu 1 -Sieg der Kölner gegen im, im Rhein-Derby. Ein bisschen kenne ich mich ja auch aus äh, für die Gladbacher. Also, ich glaube, da haben zwei Mannschaften ordentlich was gut zu machen.
2: Der Druck lastet natürlich, so ehrlich muss man sein, dann auf Borussia Mönchengladbach da am Samstag, das ist sicherlich dann schon ein Faustpfand, mit dem Heidenheim fast alle Partien angehen kann in dieser Saison, aber welche Stärken gibt es denn da konkret, die dir einfallen, die auch in so einem Auswärtsspiel in Mönchengladbach dann wirklich zum Tragen kommen können, die gefährlich für Borussia Mönchengladbach werden können?
0: Ja, also, äh, man darf jetzt, wie gesagt, nicht äh, alles äh, schlecht reden. Also, ähm, du hast mich ja nach meiner Meinung zu der ganzen Saison gefragt. Das ist natürlich jetzt schwierig so in einem Satz. Äh, die haben überrascht in Dortmund. Äh, das war auch wieder so ein Punkt, wo man dachte, okay, selbst in Dortmund kann man was mitholen. Ähm, was, was Heidenheim natürlich aufzeigt, das habe ich ja gerade schon angerissen, ist die, die immense Laufleistung, äh, dieses Fighten um jeden Ball. Das jetzt natürlich auch ein Punkt war, der dann abhanden gekommen ist gegen Augsburg, was dann auch letztlich wirklich Heidenheim kann kein, kein Gegner dieser Liga irgendwie in Grund und Boden spielen. Also so ehrlich muss man sein, sondern die können über Kampf, Leidenschaft und so, können die, können die den Gegner ähm, den Schneid abkaufen. Was natürlich immer ein Faustpfand ist, sind die Standards von, von Heidenheim. Da haben wir mit äh, Jan Niklas Beste jetzt hier einen in, in den Reihen, der ja schon auch seine Visitenkarte abgegeben hat, gegen Hoffenheim direkten Freistoß, gegen Union Berlin, das ist dieser, dieser Freistoß, äh, Hoffenheim war sogar tolles des Monats. Berlin weiß ich jetzt gerade gar nicht, müsste aber auch in der engeren Auswahl sein. Dann ähm, hast du mit, mit Kleindienst natürlich enorm viel Wucht vorne, ähm, der, der natürlich auch gleichbedeutend auch der erste Verteidiger ist eigentlich. Ähm, deswegen habe mich auch gerade seine, seine Aussage dann gewundert, dass er gesagt hat, die, wir können nicht immer zwei Tore schießen, wir müssen auch mal den Rücken freigehalten bekommen. Ähm, Standards, Laufbereitschaft, Leidenschaft, das ist all das, dass man ähm, wobei Frank Schmidt mal irgendwann gesagt hat, dass Laufen ja kein Attribut sei, sondern Laufen kann jeder. Aber Heinheim kann es halt effektiver und ähm, nicht nur in der Quantität, sondern die laufen die Wege dann halt auch zu, und machen den Gegner dann auch und stressen den Gegner ähm, und was sie jetzt bislang auch äh, ausgezeichnet, kann ich jetzt eigentlich nicht sagen, weil die Auswärtsergebnisse nicht für sie sprechen, aber sie trauen sich auch auswärts durchaus was zu. In Dortmund tatsächlich, ähm, bin ja gebürtiger Dortmunder, war für mich ein sehr interessantes Spiel, ähm, in Dortmund war es tatsächlich dann so, die hätten eigentlich gewinnen müssen am Ende noch, das lag aber dann tatsächlich eher an der Sorglosigkeit der Dortmunder, muss man sagen. In Leverkusen keine Chance, in Frankfurt Halbchancen nicht genutzt und äh, du wirst mich ja sicherlich auch noch nach den Schwächen fragen, da sage ich noch einen Satz dazu, teilweise echt unkluge Handlungen, das war jetzt glaube ich gegen ähm, Augsburg der sechste Elfmeter, den die gegen sich gekriegt haben im achten Spiel, das ist eigentlich schon der Wahnsinn ähm, und, und ähm, teilweise also wirklich keine Abstimmung, die haben es genannt, banal, skandalös, äh, Aufmerksamkeitsdefizit irgendwie gegen Augsburg, kam alles zusammen wie gesagt, das könnte dann jetzt vielleicht dann euer Problem werden.
2: Ja und gleichzeitig, du sprichst die Schwächen schon an oder hast eine angesprochen, also 6, elf Meter gegen sich ist natürlich eine vogelwilde Statistik. Mhm. Defensive Sorglosigkeit, das scheint aber ja in der Vergangenheit nie so ein Problem gewesen zu sein. Ne? Also wenn man sich mal so die Statistiken in den vergangenen Jahren oder die Stärken auch angeschaut hat, das waren ja dann häufig auch knappe Siege und man hat es jetzt auch mit einer oder vielleicht gerade wegen einer starken Defensive geregelt. Das läuft also bislang noch nicht so rund, sagst du. Absolut
0: äh, richtig. Das war eigentlich immer ein Punktstück. Das ist auch äh, eigentlich oberste Prämisse von Frank Schmidt, dass man defensiv gut stehen muss, weil wenn du die Null hält, hast du zumindest mal einen Punkt, so die Platte Rede, ein doppelpass wahrscheinlich drei Euro, aber ähm, es ist, ist tatsächlich so, Weiße Wester hat Kevin Müller jetzt in den letzten Jahren zweimal gehabt, also 15 Mal zu 0 und glaube ich, drei Jahre, auch im Relegationsjahr war es, glaube ich, dann 14 Mal zu null. Also das war immer ein Prunkstück. Also du konntest dich da eigentlich immer zu 100 Prozent drauf verlassen und das ist natürlich jetzt auch so ein Punkt, wo sie natürlich jetzt dran zu knacken haben. Jetzt hast du 20 Gegentreffer in acht Partien. Du hast gerade das, den Begrifflichkeit Vogelwild, das ist auch Vogelwild genannt. Diese fünf Gegentreffer jetzt natürlich, das kann ich mich gar nicht daran erinnern. Ich glaube, ich, es gab mal irgendwann ein Spiel, da haben sie mal auch zum Schluss dann noch zwei Konter gefressen. Und dann haben sie, glaube ich, 1,5, ich meine, es wäre Nürnberg oder Braunschweig gewesen. Das ist ja Jahre her. Aber ansonsten, sowas gibt es gar nicht. Und dann noch zu Hause, was natürlich ein Prunkstück ist für Heinem und das. Ist ja auch die Basis, dass du zu Hause die Punkte holst, immer mal wieder auch die Dreier holst, vor allen Dingen. Ich meine, gegen Bayern gehst du natürlich nicht auf Sieg ins, ins Spiel oder so, aber du willst da irgendwas, irgendwas reißen. Und wenn du dann natürlich gegen direkte Konkurrenten, wie jetzt Augsburg, einer ist und war, ähm, dann, dann wird es natürlich richtig übel. Also ähm, die Defensive insgesamt, ich bin dann auch tatsächlich eher bei Mainker, dass man, dass da alle gefordert sind, weil es einfach die, die, ja, die Prämisse in Heidenheim ist, dass man defensiv alle, dass alle stehen müssen, dann, dann muss ordentlich was, was passieren jetzt. Wobei, wenn ich das noch ergänzen darf, wenn du das, ich weiß nicht, ob du dir die Zusammenschnitte angeguckt hast von dem Spiel, Das erste, der erste Treffer nach dem 2-0, der erste Treffer für Augsburg war eine Ecke und der Philipp Tietz steht, der hat einen Radius, von drei Meter um sich herum, völlig frei und macht den natürlich dann rein. Ähm, dann 4-2 für Augsburg war dann auch eine Ecke, ähm, Elfmeter hinterher auch nochmal raus äh, und, und das äh, Zwischending, ich glaube ein, ein Tor war rausgespielt, das war das 3-2 von Demirovic und das 2-2 war auch in der Folge eines Einwurfs. Also tatsächlich, da bin ich dann auch nochmal bei Meinker, der gesagt hat, da, da fehlt es einfach an der Aufmerksamkeit und wenn du die nicht in der Bundesliga hast, dann frage ich mich, wo du die dann äh, haben willst. Und trotzdem,
2: Heidenheim hat eben schon diese sieben Punkte, ist ja jetzt auch alles andere als jetzt unerwartet, ne? dass man jetzt gegen den Abstieg spielt und dass man es in der ein oder anderen Partie schwer haben dürfte. Jetzt hast du gesagt, gegen Augsburg natürlich direkter Konkurrent. Das sind natürlich dann gerade zu Hause die Spiele, wo du dann punkten willst, punkten musst als Heidenheim. Wie blickt man denn eigentlich auf Borussia Mönchengladbach? Weil in Mönchengladbach gibt es aktuell so ein bisschen, ja so ein kommunikatives Schauspiel, wo dann der Sportchef sagt, eigentlich sieht er uns nicht im Abstiegs. Kampf. Wie sieht man das denn wohl in Heidenheim? Oder sagt man sich einfach, ja Gladbach ist dann auswärts dann doch irgendwie
0: vielleicht ein Regal höher als wir einzuschätzen, immer noch? Also Gladbach ist definitiv, also ohne dass ich jetzt mit denen äh, gesprochen hätte, ich kenne die ja jetzt auch ein paar Jahre schon, äh, definitiv Regal höher einzuschätzen. Äh, Gladbach ist nach wie vor ein Traditionsverein. Äh, in Heidenheim freut man sich, dass man sich mit solchen Mannschaften dann duellieren kann. Ähm, wenn auch gerade so ein bisschen da der, der Lack so ein bisschen abperlt, auch im Vorfeld dann im Sommer schon mit dem äh, Hofmann-Transfer und so natürlich dann auch ordentlich was verloren gegangen ist da, glaube ich. Aber dass äh, äh, grundsätzlich Gladbach Favorit in diesen beiden Partien ist, äh, ich glaube, da sind wir uns auch einig, wir beide. Ähm, und, aber man, man sieht das natürlich auch, dass da in Gladbach nicht alles rund läuft. Und ähm, Frank Schmidt wird sich jetzt Freitag nicht dahinstellen und sagen, ja, wir fahren dahin und wollen uns gut verkaufen, sondern gerade jetzt natürlich will man natürlich auch vielleicht da noch mal ja, punkten, wenn es auch glücklich ist oder wie auch immer, weil auswärts äh, nur mit Heimsiegen, die dir dann ja auch jetzt offensichtlich nicht immer holt, äh, wirst, wirst du die Klasse nicht halten und die Klasse wollen sie definitiv halten, also rechnen sie sich natürlich auch ein bisschen Chancen aus in Gladbach, aber ähm, Gladbach Haushofer Favorit, das, du wirst nie was anderes hören, du wirst vielleicht mal einmal hören gegen Darmstadt in den Duellen, dass man sich auf Augenhöhe befindet, ansonsten wirst du den, äh, den restlichen 32 Spielen wirst du immer hören, die, der Gegner ist der Favorit.
2: Also Heidenheim kämpft darum, in der Liga zu bleiben, im ersten bundesliga Ja, wenn wir mittel- und langfristig mal auf diesen Verein aus dieser für Bundesliga-Verhältnisse doch sehr kleinen Stadt blicken, was glaubst du ist da möglich? Also es ist ja irgendwie ein besonderer Club, ein besonderes Umfeld, es gibt ja diese ellenlangen Berichte darüber, wie dieses System Frank Schmidt, Holger Sandwald funktioniert und wie man mit etlichen kleinen Sponsoren jetzt da hochgekommen ist, aber was glaubst du ist eigentlich noch drin?
0: Ich glaube tatsächlich, und da bleibe ich jetzt tatsächlich auch optimistisch, und man ist ja dann auch immer, man soll ja dann immer als Journalist so objektiv sein und so, wenn du dann über zehn Jahre beim Verein bist oder so, dann bist du natürlich äh, alles aber nicht objektiv. Klar, wenn sie Mist spielen, so wie jetzt gegen Augsburg, dann musst du dann natürlich auch dann auch mal ein bisschen in die Wunde reinhauen, logisch. Da kann ich ja nicht sagen, ja, das äh, wird schon wieder gut, aber grundsätzlich glaube ich tatsächlich, wenn man die Entwicklung sich so äh, anschaut, ähm, dass man sich... Mittelfristig tatsächlich, also dass man die Möglichkeit hat, sich tatsächlich da in der Bundesliga zu, äh, zu etablieren. Das traue ich dem Verein auf jeden Fall zu. Ähm, ich hatte mal ein lustiges Gespräch mit Holger Sandwald ähm, und habe gesagt, äh, also das war dann der Running Gag, ja, ist das denn jetzt gut für euch, dass ihr hochgeht? Und der hat dann immer abgewogen. das haben sie mich in der Oberliga schon damals gefragt. Ist das denn jetzt gut, wenn ihr in der Oberliga geht? Das haben sie mich vor der Regionalliga gefragt und vor der zweiten Liga gefragt. Und jetzt sagt, such's mir, Timo, ist doch alles super gewesen. Und wenn wir in die Bundesliga hochkommen können, das hat er 2020 aber auch schon gesagt, dann gehen wir in die Bundesliga hoch. Dann haben wir uns das Sport nicht verdient. Und natürlich, die sind alle brutal ehrgeizig. Frank Schmidt, den darf man auch offiziell mittlerweile Fußball bekloppt äh, bezeichnen. Deswegen traue ich mich das auch. Das ist einfach diese Akribie, die dahinter steckt. Und ich glaube, Frank Schmidt war derjenige, der am sauersten war an dem, nach dem 2.5. Und der wird äh, nicht geschlafen haben und alles. Also das ist sein Verein, das ist sein Baby, der ist da geboren. Das, das, also die Geschichten, die ihr jetzt auch alle mitkriegt, die wir schon äh, rechts und links äh, nicht mehr hören können, ähm, die stimmen. Und ähm, im Umfeld, Infrastruktur, Stadionausbau ist mit dem Gemeinderat in Planung und so. Also da plant man natürlich definitiv mittelfristig. Es kann aber auch sein die Saison ist noch lang, dass sie absteigen, dann aber wieder zu den Top-Teams der zweiten Liga gehören und dann vielleicht nochmal hochgehen, so wie jetzt ja Darmstadt es auch geschafft hat, nochmal hochzukommen, kann, kann, kann natürlich auch der Weg sein. Im Idealfall aber, ähm, sage ich jetzt subjektiv, wäre es natürlich super, also subjektiv äh, im Sinne der Heidenheimer, wenn sie die Klasse jetzt irgendwie halten können, traue ich ihnen aber wirklich, wie gesagt, wie gesagt ähm, absolut zu, denn es ist auch ein äh, eigentlich immer ein Verdienst von Frank Schmidt und seinen Leuten, dass, dass man aus Fehlern eigentlich relativ schnell lernt, wenn gleich dieser Prozess diesmal sehr lange dauert, weil die haben jetzt in Leverkusen schon vier gekriegt. Gut, jetzt in Leverkusen kannst du natürlich auch vier kriegen dieses Jahr, aber ähm, die Leistungen stimmen halt nicht immer.
2: Stichwort Frank Schmidt. Es darf natürlich dieses Gespräch nicht enden, ohne nochmal explizit auch über ihn zu sprechen und seine Ambitionen. Stichwort ewiger Frank Schmidt. Also ist das vielleicht der Weg, den ja offenbar auch Christian Streich für sich entschieden hat, der jetzt sagt, ja, er fühlt sich nicht mehr so ganz rund und nicht mehr ganz so fresh, aber er wird niemals einen anderen Verein trainieren. Wie ist das bei Frank Schmidt? Ist so ein Weg auch irgendwann absehbar? Also ich meine, er ist schon unzählige Jahre da, aber er hat ja auch noch einige,
0: einige Zeit. Er ne? ist ja noch eigentlich für Fußballtrainerverhältnisse kein alter Mann. Ja, du sagst es richtig. Der, der Unterschied ist, glaube ich, dann einfach im, im Alter. Wenn wir jetzt darüber reden, dass er jetzt Ende 50 wäre oder so, könnte ich mir vorstellen, dass er, dass er das auch mal ausspricht dann und sagt: Ich bleibe jetzt immer äh, in, in Heidenheim. Äh, jetzt ist er, glaube ich, dann so aufgestellt, dass er sagt: Ich weiß ja nicht, was kommt, aber. Er sagt ja auch immer, es gibt so viele Aufgaben, die es noch äh, zu erledigen gibt. Du siehst es ja jetzt am Klassen Klassenerhalt. Er hat mir im äh, Vorfeld habe ich ein großes Interview vor der Saison mit ihm geführt. Er hat gesagt, der Klassenerhalt wäre auf jeden Fall der größere Erfolg als der Aufstieg in die Bundesliga. Weil aufsteigen, okay, das kann immer mal passieren, in Anführungszeichen. <lacht> Wobei sich das ja auch abgezeichnet hat, wenn man einen so ein bisschen verfolgt hat. Ich weiß, machen mach nicht so viele, aber ich habe es ja getan. Ähm, und ähm, jetzt den Klassenerhalt zu schaffen, ist noch ein viel, größeres, ein viel größerer Schritt, ein viel größeres ja, viel größerer Grund auch, ihm dann irgendwann mal so ein Denkmal zu setzen. Ähm wenn er das geschafft hat, hat er wieder was geschafft und dann ist aber der nächste Punkt, okay, jetzt müssen wir versuchen, vielleicht einen Schritt wieder ein bisschen mehr gelernt, wir haben jetzt 34 Stunden, äh, Spieltage überstanden, jetzt versuchen wir dann vielleicht den 15. Platz, den wir er erreicht haben, jetzt alles hypothetisch logischerweise, vielleicht mal in den 12. umzumünzen, um dann einfach da so ein bisschen Fuß zu fassen. Das also werden jetzt äh, einige äh, Traditionsvereine denken, äh, was haben die denn davor, ist doch völlig Banane, die gehen wieder runter, ähm, aber ich, ich traue denen das tatsächlich zu, und Frank Schmidt traue ich äh, auch noch eine lange Zeit hier zu. Der hat jetzt erstmal Vertrag bis 2027. Dann ist er glaube ich offiziell auch 20 Jahre Trainer, äh, ist aber dann schon noch länger als Spieler, war er auch vorher schon da. Ähm, das wäre vielleicht nochmal so, so eine Benchmark, wo ich sage, okay, vielleicht überlegt man dann nochmal. Aber die Frank sagt selbst immer, ich erfülle meine Verträge. Ähm, Wenn es sportlich mal nicht läuft, in der zweiten Liga hat er gesagt, er unterschreibt keine Verträge mehr für die dritte Liga. Also es ist nicht alles nur Freundschaft zwischen Sandwalt und Schmidt. Das ist auch das betonen die dann auch immer mal wieder. Ähm, durchaus professioneller Fußball, professionelles Fußballgeschäft. Ähm, Dritte Liga hat er nicht mehr unterschrieben. Und vielleicht ist er dann irgendwann so weit und sagt, für die zweite Liga unterschreibe ich auch nicht mehr. Und wenn er dann absteigt, muss er gehen. Und das würden die so, glaube ich, tatsächlich auch beide, so freundschaftlich wie sie miteinander verbunden sind, auch so professionell durchziehen dann.
2: Jetzt ist Kult ja irgendwie so ein, so ein häufiger Begriff, häufig genutzter Begriff im Sport, im Fußball. Aber das ist wirklich eine kultige Nummer. Auch er als Typ, oder? Oder was entgegnest du dem, weil du bist jemand, der ihn auch persönlich schon oft gesprochen hat, sicherlich über die letzten Jahre hinaus, also was zeichnet eigentlich diesen, diesen Menschen auch aus, nicht
0: nur als Fußballlehrer? Ja, ja. Zur ersten Frage, ja, ich glaube, auch ich, der nah dran ist äh, und auch mit ihm oft spricht, äh, ja, das ist Kult, ich glaube, wissen wir alle, die wir den Fußball lieben, äh, da gab es mal einen Ferguson, da gab es mal einen Giroud also im europäischen Fußball und äh, ja, dann kommt ja eigentlich schon Volker Schmidt, der ja jetzt auch Volker Finke überholt hat, ähm, schon Kult, kann man glaube ich nennen, ähm, und, und auch, ich glaube, dass der FCH insgesamt, sofern er sich dann irgendwie etabliert, auch so eine Möglichkeit hat, so, eine, so, so einen kultigen Charakter zu bekommen, so vielleicht wie St. Pauli oder so, auch wenn das natürlich ganz äh, zwei verschiedene Paar Schuhe sind, aber du, du weißt glaube ich, was ich meine. Ähm, ja, also ich glaube, ihn zeichnet einfach, was ich gerade schon gesagt habe, der Ehrgeiz der ihm innewohnende Ärger jetzt an. Es gibt ja die Geschichte, dass er mit seinen zwei Töchtern äh, Mensch ärgerlich nicht spielt und die partout nicht gewinnen lässt, egal in welcher Altersphase sie sich gerade äh, befinden, äh, sondern er möchte das Spiel dann auch gewinnen, zu Hause am Wohnzimmertisch. Und Frank ist jemand, der 2011 den Fußballlehrer gemacht hat, ähm, der hat 2007 interimsweise übernommen, ein Verbandsligist, ist dann direkt in der Oberliga ähm, und, und äh, hat dann die ganzen Scheine noch nachgeholt, weil er wollte eigentlich... Äh, jetzt muss ich lügen, Sparkasse oder Versicherung, eins von beiden, er hat den Vertrag schon unterschrieben und da hatte damals, musste der Holger Sandwald ihn überreden, weil er den Vertrag schon unterschrieben hatte, weil er im Wort stand, dass er das, weil er gesagt hat, ich stehe zu meinem Wort, ich mache das, muss dann mit diesem ich meine, es ist eine Versicherung. Hat, der ist auch immer noch äh, Mitglied, Stichwort Tradition und Kult äh, bei, bei uns, sage ich schon, beim FCH im äh, Verein, im, im Sponsoring. Den musste er das abbringen und das Versprechen nehmen, dass er Frank nicht sauer ist. Und dann hat er diese ganze Geschichte erst angefangen. Also der, wer da nicht rausgegangen hat, hat gesagt, ah, ich habe das gesagt, dann stehe ich zu meinem Wort. Aber die haben das dann so gekuddelt. Mittlerweile ist der Sponsor ja auch froh, dass es das so äh, gelaufen ist. Ähm, dass, dass der Frank jetzt immer noch äh, Trainer ist. Und, wie gesagt, er entwickelt sich halt immer weiter. Der lernt immer weiter. Wenn ich jetzt Mal, äh, zu mittleren Zweitliga-Zeiten zurückblicke. Die waren ja immer in neun Jahren in der zweiten Liga, vierte, fünfte Jahr. Da, da gab es mal ein Jahr, wo es ein bisschen knapper wurde. Das, das war das einzige Jahr tatsächlich. Aber wenn die mal dreimal drei nacheinander verloren haben, der hat dann schlechte Laune. Und du merkst das dann auch im Umgang mit den Journalisten tatsächlich. Auch egal, ob wir uns gut kennen oder nicht. Dann, dann gibt es auch mal so, Leute, so was ist das denn für eine Frage? Du weißt doch eh, was ich darauf antworte und so. Also du merkst es dann. Das wird, glaube ich, heute nicht mehr passieren. Weil heute kommen natürlich auch fremde Journalisten dazu. Und dann ist er sachlicher und ich glaube, er hat das ganze Konstrukt Fußball auch in sich aufgesogen und noch mehr auch für sich selbst professionalisiert. Ähm, was wir auch so im, im Journalistenkreis schon öfter festgestellt haben. Ähm, mittlerweile sagt er das ja auch mal aus Spaß, musste mal aus Spaß an der Pressekonferenz mal angucken. Äh, du darfst mir alles fragen und, und also was alles also ganz in sich so ein bisschen entspannter, äh, was aber nicht äh, gleichbedeutend ist mit mangelndem oder weniger Ehrgeiz.
2: Danke dir auf jeden Fall für diese ganzen Einblicke. Ich muss sagen, das bestärkt mich in meiner Haltung und Meinung, die ich auch in der Sommerpause nach dem Aufstieg geäußert habe und als man sich das Teilnehmerfeld der Bundesliga anschaute. Das Problem der Bundesliga sind nicht Vereine wie Darmstadt oder erst recht nicht Heidenheim in diesem Jahr. Also da gibt es andere Clubs, wo man mal ansetzen könnte, was die Attraktivität oder die mangelnde Attraktivität der Liga anbetrifft. Ich danke dir und ich hoffe, vielleicht können wir ja im April nochmal sprechen, wenn Borussia dann auch nach Heidenheim fährt. Denn das dann natürlich für alle Auswärtsfahrer auch relevant, wie man denn so ein Wochenende an der Ostalp bei dann hoffentlich schon guten Wetter am besten verbringen kann. Ich denke, da bist du auch ein guter Gesprächspartner. Da
0: musst du erstmal sofort lernen, dass es auf der Ostalp heißt und dann bin ich natürlich <lacht> sehr gerne für dich ein, äh, ein Gesprächspartner, klar. Okay,
2: ich gehe in die Nachhilfe bei dir, danke dir und dann bis bald. Mach's gut. Ja, bis bald Kevin, danke. Ciao. Und das solls gewesen sein, auch für die gesamte Folge hier nach dem bitter verlorenen Derby oder völlig verdient verlorenen Derby beim 1. FC Köln. Borussia Mönchengladbach, alles andere als in der Spur. Wir müssen schleunigst wieder da reinkommen. Es braucht jetzt zwei Siege. Einmal in der Bundesliga gegen Heidenheim, einmal ein Weiterkommen gegen Heidenheim im DFB-Pokal. Das war Pfostenbruch, der Gladbach-Podcast für diese Woche. Danke fürs Einschalten. Wir müssen nochmal mal schauen, wann wir uns nächste Woche melden. Spätestens dann natürlich. Nach Abschluss des Heidenheim-Doppelparks, nach dem Pokalspiel, dann eben am Mittwoch. Danke, dass ihr dabei wart, wenn es euch gefallen hat. Trotz der Niederlage, trotz der unerfreulichen Gesprächsthemen, gebt uns doch gerne 5 Sterne hinterlassene Bewertung bei Apple. Und bei Spotify könnt ihr natürlich auch die Sternebewertung da lassen. Das wäre wirklich toll. Danke euch, bis dahin, macht's gut, ciao.
1: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.